0: Das Thema Schuf Gott durch Evolution ist deswegen wohl so gestellt worden, weil in unserer Zeit die Evolutionslehre an den Schulen und Universitäten dermaßen überhand nimmt, dass das bis in die Gemeinden eindringt und man den Eindruck hat, dass viele Gläubige davon überzeugt sind, dass Gott das Prinzip der Evolution angewandt hat, um das alles zu machen, was wir heute sehen. Und darauf möchte ich eine Antwort geben. Wir werden das in vielen Bildern auch sehen. Hier noch ein Hinweis zu meiner Homepage. Da kann man viele Dinge runterladen, auch ganze Bücher kann man dort runterladen, dann Aufsätze in verschiedenen Sprachen, in Deutsch, in Englisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, alles Mögliche. Und man kann auch die Vortragstermine verfolgen, wo ich gerade im Augenblick äh, da bin. Ich komme aus Braunschweig, wer das nicht weiß, der möge das auf dieser Karte sehen. Ein Freund von mir hat fünf Punkte gewählt am Rande von Europa, hat die Koordinaten in einen Computer eingegeben und dann errechnen lassen, wo der Mittelpunkt von Europa liegt. Und das kam da gerade raus, dass der Kohlmarkt im Zentrum von Braunschweig der Mittelpunkt von Europa ist. Ist das nicht großartig? Wenn man die Punkte etwas verschiebt am Rande von Europas, ist es gar kein Problem. Dann rechnet der Computer auch aus, dass Siegen im Mittelpunkt von Europa liegt. Also das kann man auch etwas äh, manipulieren. Ich werde den Vortrag in zwei Teilen halten. Zunächst einmal werde ich gegenüberstellen die Prinzipien der Schöpfung und die Prinzipien der Evolution, wie es im Einzelnen da gelehrt wird. Und dann wird man schon anhand dessen erkennen, dass eine Kombination beider Lehren nicht gibt. Und im zweiten Teil gehe ich dann auf die theistische Evolution ein, wo also manche Leute die Auffassung vertreten, dass also Gott die Evolution als Schöpfungsmethode verwendet hat. Nun kommen wir zunächst zum ersten Teil und ich werde eine ganze Reihe von Basissätzen gegenüberstellen, wir wissen oft gar nicht, was im Eigentlichen geglaubt wird, und zwar sogar auf beiden Seiten. Es sind zwölf Basissätze, die ich heute gegenüberstellen werde, und zwar in grün, wie man hier sieht, E1 bis E12, das sind die Basissätze der Evolution, und in orange die zwölf Basissätze S1 bis S12 für die Schöpfung. Und ich werde das immer wechselseitig tun, also immer einen Satz der Evolution nennen und dann einen Satz der Schöpfung. Dann haben wir immer den Vergleich und jedes Mal können wir prüfen, ob das irgendwie zusammenzubringen ist. Nun, für die Herkunft des Menschen gibt es nur zwei mögliche Antworten. Viele Menschen, das ist sogar die Mehrzahl, glauben, dass wir aus einem langen Evolutionsprozess hervorgegangen sind. Wie das hier der Zeichner dargestellt hat, irgendwie über so eine Affenreihe, ist das alles einmal zum Menschen geworden. Das begann mal irgendwann in einer Ursuppe mit Einzellern und so ging das dann über Jahrmillionen hinweg. Das ist die eine Auffassung, das glauben die meisten Menschen, so kann man es wohl sagen, aber nun, das wissen sie auch, nicht was die meisten Menschen glauben, ist wahr, sondern die Wahrheit müssen wir eben anderweitig rauskriegen. Oder, wie es hier der Künstler im rechten Bild dargestellt hat, dass es am Anfang ein erstes, fertiges Menschenpaar gegeben hat. Und das ist das, was die Bibel uns sagt. Nun werden wir das gegenüberstellen. Zunächst einmal, das Grundprinzip Evolution wird vorausgesetzt. Viele Leute sind der Auffassung, dass die Evolution aus den Daten der Wissenschaft folgt. Das ist ein Ganz, ganz großer Irrtum. Die Evolution wird an den Anfang gestellt, wird vorausgesetzt und dann wird alles unter dem Gesichtspunkt der Evolution betrachtet. So geht das. Vukitic ein Evolutionstheoretiker, sagt, wir setzen die prinzipielle Richtigkeit der Evolution voraus. Ja, wir setzen voraus, dass die Evolutionslehre sogar universelle Gültigkeit hat. Der Mann ist ehrlich, dass er das so schreibt im Vorwort seines Buches. Aber genau dasselbe tun wir auch, wenn wir von der Schöpfung kommen. Das Grundprinzip Schöpfung setzen wir voraus. Die, Bibel, die biblische Offenbarung ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Welt. Also alles, was wir sehen auf dieser Erde, alles, was da lebt und kreucht und fleucht, der Mond und das gesamte Universum, alles ist dann geschaffen. Davon ist nichts ausgenommen. Komme ich schon zum zweiten Prinzip. Die Evolution ist ein universelles Prinzip. So hat es Heimer von Dittwald gesagt. Das Entwicklungsprinzip gilt nicht nur für den Bereich der belebten Natur. Es ist das umfassendste denkbare Prinzip überhaupt. Denn es schließt den gesamten Kosmos ein. Also irgendwas, was wir in dieser Welt vorfinden, ob das Geist ist oder Bewusstsein oder alle Dinge, die wir hier vorfinden, so wird hier gesagt, wird dann, ist dann durch einen, durch evolutive Prozesse entstanden. Also es ist eine Voraussetzung. Die Schöpfung ist ebenso ein universales Prinzip. Das heißt, alles, was wir sehen und beobachten, entstammt einem Schöpfungsprozess. Die Evolution sagt in einem Basissatz E3, es gibt keinen Schöpfer. Der ist also verpönt, den darf es überhaupt in diesem System nicht geben, denn der Ansatz, mit dem die Evolution antritt, ist, wir können alles auf naturalistische Weise erklären. Und darum brauchen wir keinen Urheber, keinen Schöpfer und auch keine Intelligenz. Anders Kahen sagt zum Beispiel, es ist absolut absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Obwohl er es quasi unmöglich empfindet, sagt er, was bleibt mir übrig? Ich muss es glauben. Auch wenn es nicht denkbar ist. Bei der Bibel sagen wir es 3 es gibt einen Schöpfer, und zwar ist das der Gott der Bibel, nicht irgendein Gott. Die Bibel beginnt mit der Feststellung, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das entspricht in unserem Sinne einem Basissatz. Die Evolution sagt in einem Basissatz E4, die Materie wird als vorhanden vorausgesetzt. Die Evolution beantwortet nicht die Frage, woher die Materie kommt. Sondern das Denken in Evolution fängt damit an, dass Materie schon vorhanden ist. Basis S4 der Schöpfung. Die Materie des gesamten Weltalls ist ohne Verwendung vorhandenen Ausgangsmaterials erschaffen worden. Es war am Anfang nichts da. Das ist ein Prinzip, das wir gar nicht kennen normalerweise. Jeder Künstler braucht ein Ausgangsmaterial, er braucht einen Stein, den er meißelt oder eine Baumwurzel, die dann bearbeitet wird. Er braucht ein Ausgangsmaterial. Der Schöpfer der Bibel braucht kein Ausgangsmaterial, sondern er erschafft alles. Auch die Materie wird durch ihn, durch sein Machtwort in Existenz gerufen. In Hebräer 11, Vers 3 ist das formuliert. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Es gab vorher nichts und dann war es da. Ich komme jetzt zu den Mechanismen. Der fünfte Basissatz der Evolution lautet, die Mechanismen, die für die Entstehung des Lebens verantwortlich waren, müssen dieselben Naturgesetze oder natürlichen Prozesse gewesen sein, wie wir sie heute beobachten. Also der Grundgedanke der Evolution ist, wir schauen uns heute diese Welt an und was heute an Prozessen abläuft, wird verantwortlich dafür gemacht, dass durch diese Prozesse auch das Leben und alles entstanden ist. Bei der Bibel ist das ganz anders, Basissatz ES 5. Es gibt einen sehr grundlegenden Unterschied zwischen den Mechanismen der Schöpfung und die Naturgesetzen und sonstigen natürlichen Prozessen, die wir heute beobachten. Wir können heute die Naturgesetze messen und feststellen und beschreiben, aber diese Welt ist nicht entstanden durch die Naturgesetze, sondern die Naturgesetze sind überhaupt erst das Ergebnis der Schöpfung. Als Gott am sechsten Tage alles fertig hatte, dann waren auch die Naturgesetze installiert. Ob sie am zweiten, dritten oder vierten Schöpfungstag schon da waren oder nicht, entzieht sich völlig unserer Kenntnis. Das wissen wir nicht. Wir können nur sagen, dass er am Ende, als alles fertig war, waren auch die Naturgesetze installiert und sie dienen jetzt dazu, dass diese Welt so funktioniert, wie sie funktioniert. Ich komme schon zum sechsten Satz. Die Evolution beruht auf Prozessen, die eine Höherentwicklung vom einfacheren zum komplexeren, vom Unbelebten zum Belebten, von niederen zu höheren Formen erlaubt. Die Evolution ist abhängig davon, dass es irgendetwas, welche Mechanismen gibt, die diese Höherentwicklung erlauben, die also aus der Urzell, äh, Ursuppe heraus irgendwelche Organisation von Molekülen erlauben, und die dann sich zusammenschließen zu einfachen Zellen, obwohl eine Zelle niemals einfach ist. Und die schließen sich zu mehr Zellen zusammen, aber es geht so in diesem Sinne immer weiter bergauf. Das ist also die Grundidee. Also etwa so eine Zunahme an Organisation, wie wir das hier von diesen Affen sehen, von den Kleinen, bis hin dann zu Menschen. Dieser Karikaturist hat sich auch überlegt, wie die Entwicklung weitergeht, nachdem das bei Menschen angekommen ist. Und wir sehen eine gewisse Vorstellung, die er da entwickelt hat. Nochmal zum Basissatz S 6, ein Zitat. Die Evolution erweist sich als kontinuierlicher Ablauf von der Entstehung des Sonnensystems und der Erde über die Herausbildung erster Lebensstufen, echter lebewesen und zunehmend höher entwickelter tiergruppen bis hin zum menschen und das geschieht automatisch ohne zutun irgendwelcher intelligenz das ist eben so so wird behauptet jetzt kommen wir zum basissatz s6 der schöpfung das erschaffungshandeln gottes in der schöpfung ist mit hilfe der naturgesetze oder sonstiger natürlicher prozesse weder erklärbar noch in diesem begrenzten Rahmen deutbar. Wir merken, das sind riesige Unterschiede vom, von der Konzeption her. Wenn die Evolution sagt, sie braucht die Naturgesetze, weil es damit geschieht, erfahren wir durch die Schöpfung, dass Gott nichts davon braucht. Keinerlei Prozesse, die wir heute beobachten. Er macht es ganz anders, das werden wir noch sehen. Der Schöpfungsvorgang selbst ist ein singuläres Ereignis, bei dem die heutigen gültigen Naturgesetze erst ins Dasein kamen. Über die Mauer unserer Unwissenheit bezüglich des Schöpfungshandelns können wir nur so weit blicken, wie es Gott es uns in seinem Wort gewährt. Alles andere ist Spekulation. Das aber, was uns Gott in der Bibel offenbart hat, ist darum grundlegende und unverzichtbare Information, die wir nicht auf einem anderen Wege gewinnen können. Keine Wissenschaft kann da herankommen, was innerhalb der sechs Schöpfungstage geschehen ist. Was sind nun die Evolutionsfaktoren? Mutation, Selektion und Isolation. Nun, Mutation ist und auch Selektion und Isolation sind Prozesse, die es wirklich gibt. In der Natur finden solche Prozesse statt. Es gibt Mutationen, aber Mutationen können überhaupt ja erst angreifen, nachdem etwas da ist. Also zum Beispiel ein DNS-Molekül, wenn da Mutationen stattfinden, dann ist das ja erst möglich, wenn es vorhanden ist. Außerdem wissen wir, dass solche Mutationen in den meisten Fällen schädlich sind und oft sogar Tödlich, Aber dieser Prozess ist ungeeignet, um DNS-Moleküle zum Beispiel zu erzeugen. Selektion ist auch kein Prozess, der etwas Neues macht. Dann stellen Sie sich vor, wir nehmen Erbsen und Bohnen und tun das in einen Sieb hinein und schütteln ordentlich. Dann werden wir nachher, je nach Maschenweite, die Erbsen getrennt haben von den Bohnen. Dann haben wir Selektion betrieben. Aber, das ist ja leicht einzusehen, die Erbsen sind ja nicht erst entstanden durch den Vorgang des Siebens, durch die Selektion. Die waren vorher schon da. Also Selektion kann nur etwas aussuchen, was bereits vorhanden ist, aber nichts Neues schaffen. Die Evolution braucht aber, wenn Lebewesen entstehen sollen, neue Konzepte. Wer macht die? Die Isolation macht es auch nicht. Zufall und Notwendigkeit auch nicht. Und, der und die langen Zeitepochen sind auch kein Parameter für geniale Konstruktionen. Ich kann einen Stein beliebig lange, Millionen Jahre liegen lassen, und dadurch entsteht kein Leben. Auch nicht durch ökologische Veränderungen, obwohl es Veränderungen, das muss man dazu sagen, bei den Lebewesen gibt. Anpassungen gibt es, diese Anpassungen sind aber vom Schöpfer programmmäßig vorgesehen, sind also auch programmgesteuert und keineswegs zufällig. Und ein Evolutionsfaktor, der weithin vergessen ist, aber ganz grundlegend ist, das ist der Tod. Ohne den Tod funktioniert Evolution überhaupt nicht. Der muss sein in diesem System. Ich komme auf den Tod noch später zu sprechen. Diese Idee wurde vorwiegend von Darwin entwickelt. Und wir haben ja jetzt im Jahr 2009 das Darwin-Jahr, weil vor 150 Jahren sein bahnbrechendes Buch herausgegeben wurde. Und vor 200 Jahren wurde Darwin geboren. Und darum nennen wir das dieses Jahr das Darwin-Jahr. Und das ist gut, dass wir uns auch darum mit dem Prozess, den Darwin da in Gang gesetzt hat, uns beschäftigen. Das Entscheidende, was Darwin nicht gewusst hat, und das ist der Angelpunkt überhaupt, den kann jeder verstehen und der ist leicht einzusehen, das wissen wir erst seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Unser Leben, und zwar in allen Formen, wie wir es haben auf der Erde, egal ob in Pflanzen, in Tieren oder beim Menschen, beruht auf Information. Jede Zelle unseres Körpers enthält alle Informationen für den Bau des gesamten Menschen. Also wie ein Auge konstruiert wird, wie ein Fuß gemacht wird, eine Niere, alles steht in jeder Zelle drin. Und zwar mit einem Code, der so dicht komprimiert ist, dass wir keine höhere Informationsdichte auf der Welt finden wie in diesem DNS-Molekül. Wenn man das Genom des Menschen einmal aufschreiben wollte, dass Sie mal so eine kleine Vorstellung davon haben, wenn eine Sekretärin ihr ganzes Berufsleben von morgens bis abends den Code tippen würde, mit der Schreibmaschine oder auch mit dem PC, ist egal wie, und wenn sie das tun würde in einer einzigen Reihe, alle Buchstaben hintereinander, und sie schreibt also ein ganzes Berufsleben, dann würde das gerade die Buchstabenkette reichen, vom Äquator bis zum Nordpol. Das, dazu braucht man ein ganzes Berufsleben. Und das ist gerade die Menge an Information, die in jeder Zelle unseres Körpers steckt. Wer Evolution glaubt, muss glauben, dass solche Informationen mit so genialen Konzepten von ganz allein in der Materie entstehen. Ich vermag das nicht zu glauben, weil hinter diesen Codierungen eine sehr, sehr hohe Intelligenz steckt. Es sind Programme, die wir bis heute noch nicht entschlüsselt haben. Wir kennen zwar die Buchstabenfolge folgend im vier buchstaben -Code, wir kennen aber nicht die Semantik, also die Beschreibung, wie das funktioniert. Wir können nicht sagen, an dieser Stelle ist geschrieben, wie ein Herz funktioniert, wie es konstruiert wird und das, dieses Programm können wir heute noch nicht lesen. Informationen wissen wir heute, kann nur durch Intelligenz entstehen. Es gibt keinen anderen Prozess. Ich habe an vielen Universitäten dieser Welt darüber gesprochen, über die Information, die Herkunft der Information. Nicht ein einziger Evolutionstheoretiker auf der Welt konnte mir sagen, wie Information durch Zufallsprozesse entstehen kann. Das mussten sie alle akzeptieren, dass es nur durch Intelligenz entstehen kann. Damit ist die Evolution schon wissenschaftlich abgetreten. Sie leistet nicht das, was sie unbedingt leisten muss. Und das wollen wir festhalten, dass die Evolution eine Theorie ist, die nicht halten kann, was sie verspricht. Es ist letztlich ein Glaube. Fürchten wir uns also nicht vor einer solchen Idee, auch wenn sie in großer Menge auftritt, viele Leute, die das Glauben. Ich komme zu den Schöpfungsfaktoren, die uns mehrfach in der Bibel genannt werden, also Satz Nummer 7. Die Bibel sagt uns, dass Gott durch das Wort gemacht hat. Das ist eine Methode, die wir überhaupt nicht kennen. Das kann nur der Schöpfer durch das Wort etwas machen. Gott spricht dann ist das da. Haben wir schon mal überlegt, wie Materie entstehen kann? Wie entsteht Wasserstoff, wie entsteht Eisen, wie entsteht Sauerstoff? Wie entsteht Materie? Ganz einfach, nur durch Sprechen. Ein Physiker kann sich jeden Morgen ins Büro, ins, in seine Experimentierhalle stellen und sprechen. Es wird nicht ein Milligramm Wasserstoff entstehen. Das kann können wir Menschen nicht. Das kann nur der Schöpfer. Aber es geschieht durch Sprechen, durch sein Wort. Und das sagt uns so die Bibel ganz deutlich. Es geschieht durch die Kraft Gottes. Durch die Weisheit Gottes und damit ausgedrückt, dass alles, was wir an, den, an Gebilden finden in der Schöpfung, mit sehr, sehr großer Weisheit gestaltet ist. Und in den meisten Fällen ist es so, dass wir es wissenschaftlich noch gar nicht hinreichend verstanden haben, wie das funktioniert. Das ist meistens nur Detailwissen. Niemand auf dieser Erde kann uns erklären, wie die Photosynthese wirklich funktioniert. Und wir sind alle abhängig davon. Alles, was wir an diesem Tag gegessen haben, vom Frühstück angefangen, Mittagessen, Abendessen, ist einmal alles über den Prozess der Photosynthese gegangen. Ein Prozess, der in jeder Zelle eines Grashalmes stattfindet. Und wir verstehen es nicht. Wir kennen nur ein paar Grundgleichungen und ein wenig Detailwissen. Aber kein Verfahrenstechniker, kein Chemiker, kein Physiker kann das nachbauen. So unvorstellbar genial ist das gemacht. Also überall finden wir Ideen dahinter, die wir nicht nachempfinden können. Und das drückt die Bibel aus durch Weisheit Gottes. Es ist auch gemacht durch den Willen Gottes. Das heißt, Gott hatte die Absicht, etwas zu schaffen. Er wollte das. Es war sein Wille, dass diese Welt da ist, das Universum. Und auch, dass wir da sind, jeder Einzelne von uns. Jeder einzelne von uns hier heute Abend ist von Gott gewollt. Keiner ist hier zufällig. Das ist doch großartig zu wissen, dass wir Wille Gottes sind. Und die Bibel sagt uns, es ist alles durch den Sohn Gottes gemacht. Auf der ersten Seite der Bibel steht am Anfang Schuf Gott, Himmel und Erde, aber da steht das Wort für Gott, steht Elohim, das ist eine Pluralform und da sehen wir schon, dass es nicht einer, der geschaffen hat, sondern Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber der wirkliche Ausführende der Schöpfung, das war der Sohn Gottes, Jesus Christus, wie wir es lesen im Johannesevangelium, Anfang war das Wort. Und durch das Wort ist alles gemacht. Wir sehen, diese Prinzipien sind durchweg anders als in der Evolution. Sie stehen sich diametral gegenüber. Und hier gewinnen wir den Eindruck, ja, dadurch kann was entstehen. Aber nicht durch zufällige Prozesse. Die Schöpfung geschah auch nach der Wesensart Jesu. Das ist sehr wichtig zu wissen. Jesus ist die Liebe in Person, die Weisheit in Person. Und so ist das seine Wesensart, die wir dort finden. Und die Bibel sagt auf der ersten Seite, es war sehr gut, als alles fertig war. Aber die Evolution geht über Massensterben, über Tod und sehr viel Leid hinweg. Das passt also nicht zur Wesensart Jesu. Ich sagte schon, ohne Ausgangsmaterial und auch ohne Zeitverbrauch. Das lesen wir im Psalm 33, Vers 6, wo da steht, so er spricht, so geschieht's. Wenn er es sagt, dann ist es da. Da hat man nicht den Eindruck, hier wurden Millionen Jahre verbraucht, sondern hier geschieht etwas in dem Augenblick, wo das ausgesprochen ist. Und das kennen wir ja auch, wenn der Jesus im Neuen Testament etwas geschaffen hat, das war augenblicklich da und fertig. Wenn er dem Sturm gebot, dann war augenblicklich Ruhe im Karton. Und nicht erst abends bei der Windflaute. Der Befehl Jesu des Schöpfers hat augenblickliche Wirkung. Das ist wichtig zu wissen und das ist auch so bei der Schöpfung. Er brauchte nicht die sechs Tage, das ist eigentlich, würde ich sagen, Zeitverschwendung. Er hätte es auch in sechs Sekunden machen können. Aber er hat sich so entschieden, sechs Tage dafür anzusetzen und dann hat er das auch so gemacht und hat uns auch entsprechend informiert. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz der Evolution, E8. In der Evolution gibt es weder einen Plan noch ein Ziel. Das ist sehr wichtig zu wissen. Bernhard Rentsch sagt, für Zweckmäßigkeit in Bau und Leben aller Organismen braucht kein geheimnisvolles, richtendes Prinzip angenommen zu werden und es war zu ihrer Entstehung auch kein weiser Schöpfer notwendig. Das ist Basissatz der Evolution. Kein richtendes Prinzip, keine Zweckmäßigkeit, nichts, nichts, nichts. Da frage ich mich, wie kann ein Herz entstehen, das gebraucht wird, wenn es dazu kein Ziel gibt. Und wie soll das überhaupt gehen? Denn hilfreich ist ja nur ein fertiges Herz. Ein Herz, das nur zu einem Prozent funktioniert, das so in der Entwicklung ist, ist der sichere Tod. Also das funktioniert vorn und hinten, nicht wie wir sehen, es muss fertig sein. Und das ist auch das Zeugnis, was wir sehen, alle Lebewesen, egal wo sie leben, sind angepasst an ihre Umgebung und sie sind immer fertig. Da ist nichts, was noch gemacht werden muss. Die Bibel sagt uns, dass Zwecke, das ist der Satz S8, Zwecke verlangen einen Zielgeber. Die genialen Konzepte in der Schöpfung weisen deutlich auf den Schöpfer hin. Sie geben uns Zeugnis von der Weisheit, und damit ist gemeint die Genialität, die Intelligenz, den Ideenreichtum und auch die Allmacht des Schöpfers. Wir müssen uns nur die Werke anschauen, dann kommen wir sofort zu diesem Schluss. Das ist das, was uns Römer 1 sagt. Und das beobachten wir auch in allen Völkern, die nicht durch die Evolution verseucht sind. Wir Menschen haben alle das natürliche Denken, dass wir von den Werken der Schöpfung auf den Schöpfer schließen können. Wenn ich hier eine Armbanduhr habe, wird niemand sagen, die ist irgendwo zufällig entstanden. Die braucht einen Urheber. Und das gilt für eine Stecknadel genauso wie für ein Auto und ein Flugzeug. Alles ist gemacht braucht einen Urheber. Und bei der Schöpfung, wo es sehr, sehr viel komplizierter ist in den Lebewesen, da wagen wir zu sagen, ja, das kann doch von alleine entstehen. Ich frage mich, wo sind wir hingekommen, dass wir auch die Kinder entsprechend so impfen mit solcher Information und auf diese Weise geht das natürliche Denken, dass man von den Werken der Schöpfung auf den Schöpfer schließen kann, einfach verloren. Schauen wir uns mal so ein paar Werke der Schöpfung an, dass wir mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Auf diesem Bild sehen Sie meinen Lieblingsvogel. Das ist der Goldregenpfeifer. Ist wirklich ein hübscher Vogel und der Jungvogel, der ist auch ein sehr feines Kerlchen. Alle Goldregenpfeifer werden in Alaska geboren, als ihr Geburtsort. Aber nun wissen wir: In Alaska wird es im Winter sehr kalt. Und da kann man als Goldregenpfeifer nicht so gut überwintern. Und so fliegt er nach Hawaii. Vielleicht sollten wir das auch mal tun, wenn es hier kalt wird. Aber durch die Klimaerwärmung wird es ja auch im Winter hier warm. Da ist das vielleicht nicht nötig. Aber sonst auf nach Hawaii und das macht der Vogel auch. Jetzt ist interessant, die Entfernung ist sehr groß, das sind 4.500 Kilometer. Und das muss der Vogel im Non-Stop-Flug zurücklegen. 88 Stunden, das sind dreieinhalb Tage. Das heißt bei Tag und Nacht. Weil der Vogel nicht schwimmen kann und auch weil es unterwegs keine Insel gibt zum Landen, muss er also die Strecke in einem Rutsch durchfliegen. Dreieinhalb Tage, das ist schon eine ganz schöne Leistung. Und jetzt schauen wir uns mal die Energiekalkulation an. Übrigens, der Vogel muss sehr präzise fliegen. Der hat also auch einen Autopiloten eingebaut, also ein hochwertiges GPS-Gerät, was wir auch ja im Auto haben, so ein Navi-System, das immer funktioniert und das sehr, sehr präzise arbeitet. Der Vogel hat sich, wenn er von Hawaii, äh von Alaska startet, 70 Gramm Fett angefressen im Mittel und er wiegt dann 200 Gramm einschließlich seines Fetts. Nun ist bekannt, dass der Vogel 0,6% Prozent seines jeweiligen Eigengewichtes braucht für eine Flugstunde. Jetzt können wir die Rechnung anstellen. Das ist eine, für die Mathematiker und uns, eine Differentialgleichung erster Ordnung. Die kann man am Computer schön lösen. Und wenn man das ausrechnet, dann sehen wir, wenn der Vogel alleine fliegt, diese Kurve dann sehen wir, dass er nach 72 Stunden kein Fett mehr hat. Was macht er dann? Schwimmen kann er nicht. Abfahrt in den Pazifik. Und weil er nicht schwimmen kann, ist es der sichere Tod. Ganz klar. Also all die Goldregenpfeifer, wenn die da so alleine fliegen, es kommt keiner in Hawaii an. Und darum hat der Schöpfer diesem Vogel eine wichtige Information mitgegeben, und hat ihm gesagt, du mein lieber Goldfregenpfeifer, wenn du nach Hawaii fliegst, fliege niemals allein. Sondern immer in Keilformation, gemeinsam. Dann spart ihr 23% Energie ein und dann fliegt ihr nach dieser Kurve. Und wenn ihr dann in Hawaii ankommt, habt ihr noch 6,8 Gramm Fett übrig. So genau hat der Schöpfer das kalkuliert. 20 Gramm Fett mehr zu haben, wäre überflüssig. Das müsste man ja auch mitschleppen, also auch als Fluggepäck mitnehmen. Das hat der Chef aber so genau kalkuliert, dass das gerade 6,8 Gramm Fett sind. Aber die braucht er manchmal auch. Es kann ja mal Gegenwind sein. Dann wird er das brauchen. Ansonsten, wenn er auf Hawaii ankommt, der geht erstmal an den Strand von Waikiki und begrüßt die Kurgäste und sagt, »Good morning, bin auch schon da.« und dann freuen sich die Kurgäste, dass sie die Goldregenpfeifer wieder dort haben. Wir sehen an diesem Beispiel, das ist alles unglaublich genial durchkonstruiert und genau gemacht. Jetzt überlegen wir mal, wie sollte das in der Evolution gehen? Da geht ja alles nach Mutation und Selektion. Also Mutation, da muss man sehen, dass irgendein Vogel einmal das richtige Gewicht hat, das richtige Fettgewicht, um dort anzukommen. Nun, in den meisten Fällen klappt das natürlich nicht und darum werden die Vögel ins Meer fallen, es wird nicht funktionieren. Außerdem brauchen sie einen fertigen Autopiloten, der kann sich nicht entwickeln im Laufe von Jahrmillionen, der würde nie die Inseln treffen, denn der muss auf Bogenminuten genau fliegen. Wir sehen also, das muss fertig sein von Anfang an, wenn das nicht fertig ist, geht das nicht. Hätten wir nie Goldregenpfeife. Also alles, was wir in der Schöpfung beobachten, das sind fertige Konzepte. Oder hier haben wir auch etwas ganz Besonderes auf diesem Bild. Wir sehen zwei Flamingos und die Flamingos haben natürlich sehr große Flügel. Und was machen die mit diesen riesigen Flügeln? Das geht auf und ab. Und jetzt können wir uns gut vorstellen, dass so ein Flamingo, wenn er die Flügel bewegt, dass sein Körper ständig auf und ab geht. Aber das wäre nicht gut. Dann müsste der jedes Mal ja wieder den Körper anheben, dann sackt er nachher wieder runter und wieder anheben. Und das kostet Energie, den ganzen Körper anzuheben. Das hat der Schöpfer gewusst. Und was hat er gemacht? Er hat dem Vogel eine ganz besondere Flugkonstruktion gegeben, die so gestaltet ist, dass der Schwerpunkt des Körpers immer in gleicher Höhe bleibt. Dadurch wird keine Energie verschleudert für das Auf- und Abbewegen. Das ist alles genial durchdacht. Oder hier sehen wir einige Weberameisen, die dabei sind, ein Nest zu bauen. Da fragt man sich, wie funktioniert eigentlich bei diesen tausenden von Ameisen die Kommunikation? Da sind einige, die fassen die Blätter an und bringen die zusammen. Dann eine andere Ameise sticht in die Blätter hinein, macht Löcher hinein. Und eine andere setzt einen Faden durch und dann wird das zusammengenäht. Wer teilt das ein? Wer das näht und wer das zusammenhält und wo das gebaut wird? Es sind unglaubliche Dinge, die, die da passieren. Und niemand von uns hat erforscht, wie das Kommunikationssystem dieser weber funktioniert. Und doch klappt es. Man kann nur staunen, wie die das machen. Überall sehen wir, sehr geniales, das gemacht. Hier sehen wir, es sind andere Ameisen, die holen die Blätter runter und ziehen das dann zusammen. Das klappt ganz hervorragend. Jetzt zeige ich mal einige Beispiele von Nestern. Da hat sich der Schöpfer auch so viel einfallen lassen, wenn schon jede Schneeflocke anders ist und jeder Mensch anders ist und jedes Eichenblatt, es gibt in der ganzen Geschichte der Welt nicht eine zweite Schneeflocke, die genauso aussieht, die irgendwann einmal vor ein paar tausend Gefahren gefallen ist. sind alle original, alle einmal. Man kann uns vorstellen, dann auch beim Nestbauen hat der Schöpfer ihnen auch die Bauanweisung mitgegeben, wie man ein Nest baut. Hier sehen wir einen brasilianischen Vogel, Jaude Barro. Im Volksmund heißt er dort Hans der Maurer. Und der mauert ein Nest, so wie wir das hier sehen. Er hat eine genaue Bauanweisung für das Nest. Er hat nur eine einzige Möglichkeit zu variieren. Entweder geht man von rechts rum in das Nest herein und dann den Bogen. Oder man kann es auch so bauen, spiegelbildlich, von links. Also die Entscheidung kann er selber treffen. Aber ansonsten, die gesamte Bauanweisung ist ihm vom Schöpfer per Information mitgegeben. Hier sehen wir einen anderen Vogel, die bauen das Nest noch anders. Das sind unsere geschätzten Schwalben, die das so in einem Stall meistens unter einem Dach ankitten. Oder hier sehen wir einen Mönchsweber, einen Webervogel, die machen das noch anders, die weben ein einen Nest. Also eine ganz andere Konstruktion, die wir sehen. Hier nochmal einige. Oder auch ein Gemeinschaftsnest, in dem einige hundert Vögel drin wohnen. Ich habe solche Nester in Namibia gesehen. Das ist also ein ganz großartiger Anblick. Und vor allen Dingen, wenn man da sieht, dieses reichhaltige Leben in einem Baum, wo die da alle dann herumschwirren. Hier der Kiebitz, der macht es noch anders. Der legt einfach sein Ei aufs Feld und natürlich hat der Schöpfer dafür gesorgt, dass das Ei so aussieht, dass es sich nicht farblich abhebt vom Untergrund des Feldes. Das ist alles gut durchdacht und auch so hervorragend ausgeführt. Hier sehen wir einen Sumpfrohrsänger, der hier wiederum eine andere Konstruktion des Nestes hat. Oder einen Teichrohrsänger, der sich einfach hier vier Schilf ähm, Stangen ausgewählt hat und dort sein Nest baut und dort an sicherer Stelle gesetzt ist. Dann gibt es den Kuckuck, wie wir sehen, der frisst das Ei der Gasteltern hier auf diesem Buch. Auf diesem Bild sehen wir, das Kuckucksjunge ist bereits größer als die Gasteltern. Und die wundern sich, dass ihr Küken immer größer wird und sich von längst überholt hat. Wir sehen, der Schöpfer hat auch Humor. Der hat sich da auch etwas einfallen lassen, dass wir auch mal über solche Dinge staunen. Und ich finde das ganz großartig, welche Konzepte es da alles so gibt. Und die Gasteltern, die versorgen den und machen, füttern den auch groß. Gar keine Frage. Hier sehen wir etwas Besonderes. Ein konisches Ei, bei einer Lumme, an einem Felsen. Auf einem schrägen Felsen legen die einfach mal ein Ei ab. Und das fällt nicht in, nicht runter. Ist das nicht genial? Deswegen, weil das so konstruiert ist, das Ei, dass es äh, asymmetrisch, äh, der Schwerpunkt asymmetrisch liegt, sodass das nicht runterrollen kann und irgendwo in die Tiefe fällt oder sonst wohin. Hier sehen wir eine ganze Kolonie von Wastölpeln, die wieder anders das bauen. Oder das schöne Storchennest, die ein riesiges, ein gewaltiges Nest bauen. Hier nochmal andere Vögel, hier Yangadas Vögel in Nordbrasilien, die also so ganze Bäume bevölkern. Oder hier ein Wasservogel in Israel, der hat ein Schwimmnest, mit dem kann er spazieren fahren. Wieder nochmal eine andere Idee. Wir sehen, das ist ohne Ende an Gedanken. Wir sehen, alle diese Konstruktionen der Schöpfung sind alle ingenieurmäßig gemacht. Hier diese Nautilus-Schnecke die ist konstruiert nach dem, fast genau nach dem goldenen Schnitt. Und das ist auch bis ins Letzte, ins Feinste durchkonstruiert. Hier sehen wir eine Feder. Nach Evolution glaubt man, dass die Reptilien aus den Schuppen der Reptilien die Federn gemacht sind. ist natürlich von vornherein schon eine falsche Idee, denn Schuppen von Reptilien und Federn sind aus ganz anderem Material gebaut. Also das kann gar nicht voneinander abstimmen. Außerdem fragt man sich, wenn das der Vorteil ist, ein Vogel zu sein, warum gibt es dann noch Reptilien? Die gibt es ja heute auch. noch. Also es stimmt irgendwo vorne und hinten nicht. Oder wenn wir an die Samen denken, wie hier sehen wir die Pusteblume, nicht wahr, millionenfach finden wir dort Ideen, die der Schöpfer dort hineingelegt hat. Manchmal gehen wir spazieren im Winter und sehen dann auf einem zugefrorenen Teich oder See, wie dort Enten und Möwen stehen und da fragt man sich doch, kriegen die dann nicht keine kalten Füße? Wie geht das denn? Und man hat nicht den Eindruck, dass sie kalte Füße haben. Nun, wir wissen heute, das sind sehr komplizierte Regelkreise, die dort eingebaut sind in jedem Bein und Fuß eines Vogels, so dass auf der Fußfläche die Temperatur mit der Temperatur des Eises übereinstimmt. Dann gibt es keinen Wärmeverlust. Und dann zum Körper hin steigt die Temperatur an, bis die Körpertemperatur erreicht wird. Das sind sehr, sehr komplizierte Regelkreise. Keiner kann das nachbauen, solche Regelkreise, die nach diesem Konzept funktionieren. In jedem Fuß eines solchen Schwimmvogels ist das hier eingebaut. Man kommt aus dem Staunen nicht raus und diese Konzepte kann keiner nachbauen. Hier auch sehen wir etwas von Versteifung, wie wir es aus der Ingenieurtechnik kennen, bei einem Bambus. Tausenderlei Schnäbel gibt es für jeden Zweck, hat der Schöpfer den richtigen Schnabel erfunden. Wir sehen auch die Vielfalt bei den Eiern. Hier ein Straußenei und das Ei eines Kolibris, alle haben denselben Zweck. Überall sitzt ein Küken drin und kommt der fertige Vogel dann da heraus. Und das macht der Schöpfer in kleinen, in großen, in allen Varianten, in Formen und Farben, wie wir es kaum noch an, an Vielfalt uns vorstellen können. Wie eine Bambus, äh, ein Bambuswald, die werden bis zu 40 Meter hoch. Diese Stämme sind festigkeitsmäßig bis ins Letzte, kann man sagen, durchgerechnet und durchkonstruiert, dass das funktioniert. Auf diesem Bild sehen wir eine Kantenpflanze. Und da sehen wir gerade ein Insekt, das da unten drin schwimmt. Diese Kannenpflanzen können nämlich auf Böden wachsen, wo es wenig Mineralien gibt. Na, dann holen sie sich das von den Insekten. Und die müssen sie natürlich fangen. Nun, Insekt zu fangen ist nicht so leicht. Haben sie schon mal versucht, da zu Hause auf dem Tisch, wenn eine Fliege krabbelt, die zu fangen? Meistens, so geht es bei mir, ist die Fliege schneller. Da muss man schon eine Klatsche nehmen. Aber... Hier die Kannenpflanze, die packt das. Die macht das nämlich sehr genial. Die Fliegen werden angelockt und sie krabbeln über diesen Rand, dort hinein, in diese Kanne. Und dann, unten sehen Sie schon die anderen Kollegen, die da gerade mit verdaut werden. Und dann denken sie bloß schnell wieder raus aus dieser Kanne. Hier geht es mir ans Leben. Und jetzt versuchen sie, an der Wand hochzukrabbeln. Nur wissen wir, das ist für Fliegen kein Problem. Die können sogar an der Decke krabbeln, wenn dann sogar wenn es ein Spiegel ist, gar keine Frage. Die haben nämlich Saugnäpfe und die saugen sich fest und dann können sie da an jeder beliebigen Fläche krabbeln. Nur hier funktioniert das nicht. Sie fangen an zu krabbeln und was passiert? Da ist eine Wachsschicht drin und diese Wachsschicht sorgt dafür, dass die Saugnäpfe verstopft werden. Und dann ist das aus mit dem Festsaugen und dann rutschen sie unweigerlich runter in die Magensäure und werden damit verdaut. Wir sehen, auch solche Konzepte sind bis ins Letzte durchdacht. Ganz viele Details müssen da stimmen, damit so etwas überhaupt funktioniert. Auch da gibt es wieder hunderte von verschiedenen Formen solcher Kannenpflanzen. Nichts ist in der Schöpfung langweilig oder so einmalig, sondern immer wieder gibt es unglaublich viele Formen. Wir sehen hier sogar mit Deckel drauf. All das hat der Schöpfer hier vorgesehen. Oder wenn wir an unser menschliches Ohr denken, auch das ist ein sehr, sehr genial konzipiertes Gebilde. Da wird zunächst einmal, der Schall trifft hier auf das Trommelfell, und zwar entsteht dort eine mechanische Schwingung, das wird umgewandelt dann in hydraulische Schwingungen und im Innenohr wird das Ganze nochmal in elektrische Schwingungen umgesetzt. Und zwar ganz raffiniert, im Innenohr haben wir ein Klavier, in jedem Ohr natürlich, in jedem Innenohr ein Klavier. Und dieses Klavier hat 24.000 Tasten. Und auf diesen 24.000 Tasten, die sind ganz, ganz klein, sind die natürlich im Innenohr. Da spielt nun all das, was wir an Musik hören, an Schall hören, und wird auf diese Weise umgesetzt in elektrische Signale. Und die elektrischen Signale werden dann zum Gehirn weitergeleitet. Und im Gehirn im Gehirn fängt überhaupt das Hören also was wir jetzt alle tun, ist ein so sagenhaft komplizierter Vorgang, den kann keiner nachbauen. Und wir haben ihn längst nicht verstanden, wie das alles funktioniert. Auch wie diese Umwandlung da geschieht von elektrisch in äh, Signale, in, von, von mechanischen Schwingungen in äh, hydraulische und die wieder in elektrische Signale. Das ist raffinierte äh, Ingenieurtechnik. Übrigens, haben Sie gewusst, dass wir sechs Ohren haben? Wenn wir einfach mal so durchzählen, beim Nachbarn, dann kommen gucken wir, der hat zwei Ohren. Und wirklich hat er sechs. Wie kommt das? Nun, wir hören mit zwei Ohren zunächst mal. Und dann kommt der Schall noch einmal eine 5000 Sekunde verzögert, nochmal erneut zum Trommelfell hin, nämlich weil der Schall jetzt in unserer Ohrmuschel noch mal längs geleitet wird. eine 5000 Sekunden später dass also aus, von jedem Ohr zwei Signale aufgenommen werden. Und die zwei Signale werden dann zum von jedem Ohr, das sind vier Signale, werden zum Gehirn geschickt. Und jetzt können wir uns ganz schnell überlegen, wenn wir vier Punkte haben, die können wir so verbinden, dass sechs Querverbindungen entstehen. Und unser Gehirn kann sehr schnell rechnen, jedenfalls solche Aufgaben. Und dann werden im Nu sechs, das wird das so umgerechnet, als wenn wir sechs Ohren hätten. Und die sechs Ohren erlauben es uns, dass wir genau die Richtung orten können, woher der Schall kommt. Und wir haben eine Fähigkeit, das leistet kein Mikrofon, wenn hier eine Gruppe sich unterhalten würde, dann könnten wir uns konzentrieren auf die Aussagen einer bestimmten Person. Das kann kein Mikrofon, aber wir können das. Und dann hören wir besonders das, was diese Person sagt. Und das ist möglich wegen dieser Sonderkonstruktion mit den sechs Ohren. Wir sehen also, auch das ist sehr, sehr genial gemacht. Oder schauen wir uns hier die Augenlinse an, auch ein sehr geniales Gebilde. Das ist übrigens das einzige Ding in dieser Welt, wo die Brennweite durch Formveränderung verstellt wird. Keine Kameraindustrie kann das. Wir müssen immer mehrere Linsen zusammenschalten, damit wir die Brennweite verändern können. Hier wird aus einer einzigen Linse, es wird die Form verändert und auf diese Weise können verschiedene Brennweiten entstehen. Das ist sehr genial gemacht. Wir sehen tausende von Proteinschichten sind hier so aufeinander gelagert, dass sie elastisch sind und dann diese Veränderung der Form auf diese Weise ermöglichen. Basisatz E9, es gibt keinen definierten Anfangs- und Endpunkt der Zeitachse, so sagt die Evolution, es geht also immer so weiter. Stephen Weinberg sagt, manche Kosmologen finden das Modell eines schwingenden Universums aus philosophischen Gründen anziehend, vor allem wohl, weil es das Problem der Genesis geschickt umgeht. Hier sehen wir, was der tiefe Grund ist, warum man an der Evolution festhält, dann müssen wir uns nämlich nicht mehr um den Schöpfer kümmern. Und den will man los sein. Das kann man ganz deutlich hier sehen. Die Bibel sagt uns, das ist der Basis jetzt erst 9, es gibt einen definierten Anfangs- und Endpunkt der Zeitachse. Zeit und Materie traten mit der Schöpfung in Existenz, nämlich wie es in 1. Mose 1, Vers 1 heißt. Und in Offenbarung 10, Vers 6 wird uns gesagt, hinfort wird keine Zeit mehr sein. Also Zeit ist ein geschaffenes Phänomen, geht eine bestimmte Zeit lang und dann ist Zeit zu Ende. Das geht dann über in Ewigkeit. Davon kennt die Inflation natürlich auch nichts. Basissatz E10, die Gegenwart ist der Schlüssel zur Vergangenheit. Das heißt, alles was man heute beobachtet, wird rückwärts gerechnet um die Vergangenheit zu verstehen. Dazu mal ein Beispiel. Hier sehen wir ein Bild aus Amerika, vom Grand Canyon. Und dort ganz unten im Grand Canyon, da fließt der Colorado River. Und wenn man ganz oben am Rand steht, 1,5 Kilometer tief ist das äh, äh, zu sehen, hat man den Eindruck, dass dieser kleine Fluss, das Rinnsaal von oben, das soll, das Rinnsaal soll diese weite Schlucht mit 29 Kilometern Breite ausgewaschen haben. Als ich das erste Mal dort stand, ich war noch, kannte die Bibel damals noch nicht, ich war noch nicht entschiedener Christ, ich konnte mir das nicht vorstellen, das was diese Tafeln da aussagt, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass so ein Rinnsal diese riesigen Schluchten auswaschen kann. Kann es auch nicht, aber die Evolution glaubt das, das passt so zum Bild. Man macht folgendes, man misst unten die Erosionsrate und das sind 0,15 Millimeter pro Jahr. Und jetzt kriegen Sie mal mit, wie man dann das Alter ausrechnet. Der Colorado River liegt 1500 Meter tief und daraus errechnet man das Alter des Grand Canyon, nämlich 1500 Meter durch 0,15 Millimeter pro Jahr, ergibt 10 Millionen Jahre. Das ist Evolution, so macht man das. Wie macht es die Bibel? Die Bibel sagt uns, es gab ein weltweites Ereignis, das war die Sinnflut. In der Sintflut war die ganze Erde überschwemmt. Alles war überschwemmt, es guckte nichts mehr raus, wir hatten nur noch einen einzigen Ozean und obendrauf schwamm die Arche. Und dann sagt die Bibel uns in Psalm 104, da senkten sich die Täler ab und die Berge erhoben sich, es kam also Bewegung rein und dann konnte das Wasser abfließen und das floss ab. Kubikkilometerweise riesige Wassermengen flossen ab. Und so wie hier im Grand Canyon kann man es gut vorstellen, wenn solche riesigen Wassermengen da abfließen, die reißen unglaublich viel von dem Material mit. Und das war noch weitgehend weich und so wurde das einfach weggespült. Und übrig geblieben ist dann der kleine Colorado River. Das ist das, was wir heute sehen. Und das ist viel, viel glaubwürdiger, dass man sagt, das ist klar, durch solche Wassermengen kann man sich das vorstellen. Nun, von der Bibel her sagen wir, die Vergangenheit ist der Schlüssel zur Gegenwart. Und da muss man drei große Ereignisse der Vergangenheit bedenken. Das ist Schöpfung, Sündenfall und die Sintflut zur Zeit Noahs. Das sind großartige Ereignisse, die die Welt verändert haben und viele Dinge können nur, vernünftig erklärt werden durch diese Ereignisse der Vergangenheit. Daraus können wir drei wichtige Unterbasissätze ableiten. Der Tod ist die Folge der Sünde des ersten Menschenpaares, wenn wir vom Sündenfall sprechen. Von den Auswirkungen der Sündenfall des Menschen ist auch die gesamte, das gesamte Lebendige mit betroffen. Alles, was wir in der Schöpfung heute sehen, trägt die Kennzeichen des Gefallenseins. Das ist der Grund, warum wir vergehen, warum wir krank werden und eines Tages sterben. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Die heutige Geologie der Erde kann nicht ohne die Sintflut gedeutet werden. Wenn man mal so Bücher sieht, so Kinderbücher, wo von der Arche Noah gesprochen wird, dann sieht man meistens so eine kleine Nussschale und oben aus dem Daluk guckt dann der Noah raus und winkt und dann irgendwo noch eine Giraffe. Das sind so diese Kinderbücher. Und die sollte man alle einmotten, weil sie alle ein völlig falsches Bild geben von der Sintflut und auch von der Arche. Die Arche war ein gigantisches Schiff. Die Arche sehen wir hier mal in der richtigen Größenordnung. Es ist ein Riesenschiff mit drei Decks gewesen. Da hat der Noah sehr, sehr lange lang gearbeitet. Nummer 11, der Übergang vom Unbelebten zum Belebten ist fließend, sagt die Evolution. Also irgendwann gab es kein Leben und dann irgendwann war schon so ein bisschen, hat es ein bisschen gezappelt und irgendwann wurde es immer mehr lebendig. Aber man kann nicht sagen, wann das Leben irgendwo wurde. Der fließende Übergang, sagt Bernd Olaf Küppers, vom Unbelebten zum Belebten, ist für eine reduktionistische Erklärung geradezu Voraussetzung. Also, es wieder sehen wir, dass eine Voraussetzung der Evolution. Die Bibel sagt uns, S11, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Unbelebtem und Belebtem. Zum zentralen Kennzeichen aller Lebewesen gehört die in ihnen enthaltene Information für alle Betriebsabläufe und auch für die genetische Information. Ich komme zum letzten Satz. Die Evolution ist ein noch in weiter Zukunft anhaltender Vorgang, sagt, sagen die Vertreter der Evolution. Und von der Bibel her sagen wir, die Erschaffung der Lebewesen, gemeint sind die Grundtypen, es ist abgeschlossen. Wie in 1. Mose 1 beschrieben, ist die Erschaffung der Lebewesen mit der Schöpfungswoche abgeschlossen. Alle später aufgetretenen Veränderungen sind nur Varianten, des ursprünglich Geschaffenen. Ich komme jetzt zu Punkt Teil 2 der theistischen Evolution, aber ich glaube, es ist inzwischen klar geworden, dass Evolution und Schöpfung in keiner Weise kompatibel sind. Das können wir in keiner Weise mischen. Das ist völlig unmöglich. Wer das macht, macht die Bibel kaputt. Das dürfen wir nicht. Wir müssen die Bibel wirklich so stehen lassen. Es ist das Wort des lebendigen Gottes. Hier können wir nicht dran rumdeuteln. Wir sind doch nicht klüger als der lebendige Gott. Das sehen wir doch an jedem Detail der Schöpfung, wie viel Geist und Intelligenz Gott dort hineingelegt hat. Es gibt drei Weltanschauungen. Die atheistische Evolution und der biblische schöpfungslaube Aber dazwischen haben dann Christen konstruiert, in die theistische Evolution, wo man sagt, was soll dann dieses Streiten um Schöpfung und Evolution? Wir machen noch eine dritte Variante und sagen, da hat Gott die Evolution gemacht. Und das schauen wir uns mal etwas näher an. Die Formel der atheistischen Evolution könnte man so schreiben, Evolution gleich Materie plus Evolutionsfaktoren, wie wir sie genannt haben, Zufall und Notwendigkeit, Mutation, und Selektion und Tod und sehr lange Zeitepochen. Bei der theistischen Evolution wird alles übernommen aus der Evolution und man sagt noch als weiteren Faktor plus Gott dazu. Also alles wird übernommen, ganz locker und leichtfertig. Die theistische Evolution hat also acht von den zwölf Basissätzen, die wir genannt haben, einfach übernommen. Und die theistische Evolution sagt weiter, Gott benutzte die Evolution als seine Arbeitsmethode. Das wird einfach so behauptet. Zweitens, die Bibel liefert keine brauchbaren oder gar verbindlichen Denkansätze, die für die heutige wissenschaftliche Arbeit verwendbar wären. Also auch hier zieht man, macht man einen Rückzieher an der Bibel. Ich finde das furchtbar. Drittens, evolutionist, evolutionistische Aussagen haben Vorrang vor biblischen Aussagen. Und das wird man merken, immer wieder in der Diskussion, wenn man mit Vertretern der theistischen Evolution redet, dann werden sie immer argumentieren mit den Dingen, die von der Evolution herkommen. Und die Bibel wird als nicht verbindlich hingestellt. Wir sehen, das sind ganz gravierende Aussage, die massiv gegen die Bibel stehen. Also das Bibelverständnis aus der Sicht der theistischen Evolution muss man verwerfen. Da wird gesagt, die Existenz Gottes wird vorausgesetzt. Er ist aber keineswegs der gestaltende und inspirierende Autor der Bibel. Die Bibel ist vielmehr einen Geschichtszusammenhängen beeinflusstes Wort, bei dem die Verfasser in den Vorstellungen des damaligen Weltbildes ihre Gedanken niedergelegt haben. Also sehen wir, man entfernt sich sehr weit von den Aussagen der Bibel. Ich möchte jetzt an einem Beispiel herausgreifen, warum die theistische Evolution absolut nicht verwendbar ist. Und zwar an der Deutung des Todes. Die evolutionäre Deutung des Todes untergräbt die biblische Lehre über den Tod. Vier Lehrsätze gibt es über den Tod aus der Sicht der Evolution. Erstens. Der Tod ist eine notwendige Voraussetzung für die Evolution. Ohne Tod funktioniert das ganze System gar nicht. Hans Mohr, ein Biologe, sagt, gäbe es keinen Tod, so gäbe es kein Leben. Der Tod des Einzelnen ist Voraussetzung für die Entwicklung des Stammes. Also mit anderen Worten, der Tod ist der Schöpfer des Lebens. Lieber Tod, vielen Dank, dass du uns gemacht hast. Das ist genau die Aussage. Der Tod, zweiter Lehrsatz, ist eine Erfindung der Evolution. Wiedmar Tanner, ein Biologe, sagt, die Erfindung des Todes hat den Gang der Evolution wesentlich beschleunigt. Also ganz großartig, dass der Tod irgendwann einmal ins Spiel kam und mitgemischt hat und dann ging es so richtig schnell voran. Reinhard Kaplan sagt, das eingebaute Altern und Sterben ist zwar leidvoll für das Individuum, besonders für das Menschliche, aber es ist der Preis dafür, dass die Evolution unserer Art überhaupt erschaffen konnte. Damit ist Folgendes gesagt, was er hier ausdrückt. Durch den Anpassungsvorgang oder durch, das, durch die Höherentwicklung gibt es ja solche Lebewesen, die noch nicht so gut angepasst sind und andere sind schon etwas besser und jetzt macht der Tod etwas ganz Großartiges. Das weniger Angepasste, das Schwache bekommt keine Chance zur Vermehrung, sondern nur das Bessere. Und auf diese Weise geht das dann bergauf. Und darum hat der Tod eine sehr, sehr wichtige Funktion in der Evolution. Und vierte Aussage, der Tod ist das absolute Ende des Lebens. Manfred Eigen sagt, das Leben ist ein allein in den Gesetzen der Physik und Chemie begründeter Materiezustand. Und daran sehen wir, Leute, die dem Darwinismus folgen, werden noch immer gleichzeitig sagen, mit dem Tod ist alles aus. Ich sage solchen Leuten immer, ihr werdet sehen, fünf Minuten nach dem Tode gibt es keine Atheisten mehr, nicht einen mehr, weil sie alle sehen, sie haben falsch gebucht. Das ist die Tragik. So, jetzt schauen wir uns die biblische Lehre über den Tod an und dann werden wir sehen, das ist in keiner Weise zusammenzubringen. Die Bibel sagt uns, der Tod ist durch die Sünde verursacht. Das heißt, alles Leben war von Gott geschaffen, alles war fertig, die Erde, das Universum, alles. Und Gott betrachtet alles und sagt, siehe, es war sehr gut. So, und dann kam der Sündenfall, der Mensch wurde ungehorsam und auf diese Weise ist der Tod in die Welt gekommen. Also der Tod ist, wie es der zweite Punkt heißt, ist ein Feind und nicht ein Freund und Schöpfer des Lebens, sondern er ist ein Feind des Lebens, er vernichtet das Leben. Und dritte Aussage der Bibel, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und zwar für alle. Das ist die entscheidende Aussage der Bibel. Wir sind Ewigkeitsgeschöpfe und unsere Existenz wird niemals ausgelöscht werden. In Ewigkeit nicht. Das sagen wir auch allen Irrlehrern, die da sagen, es gibt keine Hölle, es gibt keine ewige Hölle und die nicht glauben, werden verbrannt. Also tausend Lehren haben die Menschen erfunden, die aber nicht in der Bibel stehen. Aber die Bibel ist der Maßstab, den uns Gott gegeben hat. Und wir beurteilen auch alle Lehren und alle Irrlehren anhand der Bibel. Das ist der einzige verbindliche Maßstab, den wir haben, um klar erkennen zu können, was wahr ist und was Lüge ist. Und wenn man die Bibel kennt, ist das sehr einfach. Das ist prima, dass Gott uns einen solchen festen Maßstab gegeben hat. Und darum freue ich mich, dass wir in Deutschland den Bibelbund haben, der sich in ganz besonderer Weise um die Bibel kümmert und die Bibel hochhält und allen Strömungen zum Trotz behauptet, die Bibel ist wahr. Großartig. Macht so weiter. Das ist wunderbar. Nämlich genau so, wie Paulus gesagt hat, ich glaube allem, was geschrieben steht. Allem. Interessant, der Paulus hat nicht gesagt, ich verstehe alles. Selbst ein Apostel konnte das nicht behaupten, ich verstehe alles. Und dann können wir das doch auch sagen. Und ich muss das immer wieder feststellen beim Lesen der Bibel, irgendwo, nicht wahr? Komme ich immer auf Texte, wo ich sage, jetzt hört bei mir auf. Mit meinen paar Windungen im Gehirn kriege ich das nicht geregelt. Da ist Gott höher als unsere Gedanken. Und dann, vielleicht hat das Gott auch so ganz bewusst deswegen gemacht, dass er so viele Dinge reingeschrieben hat, die wir vielleicht gerade nicht verstehen, um zu erkennen, dass das göttlich ist. Darum freue ich mich, dass wir in unserem Land auch Stellen haben, wo die Bibel wirklich uneingeschränkt hochgehalten wird und allem geglaubt wird. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an, diese Sache mit dem Tod, wie die Bibel uns das lehrt. Ich sagte, durch den Sündenfall kam der Tod in die Welt. 1. Mose 2, 16 und 17 heißt es, Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Das hat Gott gesagt. Nur was Gott sagt, wird stattfinden ob man es glaubt oder nicht. Wenn ich jemand sage, hier läuft eine Kreissäge, das ist eine wunderbare Kreissäge von Ingenieuren gebaut, läuft schön ruhig, ganz wunderbar, Motor drin und die schnurrt einfach so weg, ist auch leise eine prima Kreissäge. Wenn ich jetzt jemand erkläre und sage, du kannst damit alles sägen, nicht war Holz und alles mögliche, aber bitte nicht, tu bitte nicht die Hand rein, dann sind alle Finger weg. Und wenn jetzt jemand sagt, das glaube ich nicht, hat man doch noch nie probiert. Das muss ich probieren, erst dann kann ich das glauben. Und dann macht man das einmal. Pft, ho, alle Finger weg. Wie das? Jetzt habe ich es probiert. Und so ist es den Menschen ergangen. Wie konnte man so dumm sein? Nicht das tun, was Gott gesagt hat. Das ist zu unserem Schaden. Das gilt auch für alle anderen Aussagen der Bibel. Wenn wir irgendetwas, was dort steht, nicht tun, was Gott sagt, das wird uns zu großem Schaden gereichen. Unglaublich, wie groß der Schaden wird. Und unglaublich auch groß, wie der Segen ist, wenn wir das tun, was Gott sagt. Da werden wir merken, dass, ich, dass unser Leben von Gott reich gesegnet wird. Nun, jetzt sehen wir, du musst du des Todes sterben, aber wir sehen, Adam und Eva sind nicht umgekippt auf der Stelle, als sie das getan haben. Es war auch der geistliche Tod, der hiermit gemeint ist. Das heißt, sie waren von der Gemeinschaft mit Gott abgetreten. Das war dann ein. aber die, das geht weiter. Jetzt beginnt eine Todeskette von Adam an. Und jetzt sehen wir hier in diesem Bild, das ist unser Leben, diese Spanne hier, von hier bis hier. Und wir kommen alle in dieses Leben hinein. Und die Bibel sagt uns, der Tod herrschte von Adam an. Römer 5, Vers 14. Man kann es auch so ausdrücken, wir sitzen alle in einem Todeszug und fahren ganz munter spazieren. Als Atheisten und ach als Evolutionisten und alle möglichen Leute sitzen da in dem Zug. Als Freimaurer, ja auch als Christen, auch viele Christen fahren ganz locker traditionell dahin, die der Bibel gar nicht glauben, aber nennen sich Christen. Neulich sagte mir einer, ich finde das gut mit der Kirche. bin auch in der Kirche. Aber an die Auferstehung glaube ich nicht. Ich denke ich, was ist das denn? Also Leute nennen sich Christen, glauben nicht an die Auferstehung. Dann sitzen sie offenbar am Todeszug. Fahren im Zug des Todes. Und wohin fährt der Todeszug? Das müssen wir auch wissen. In Hebräer 9, Vers 27 steht geschrieben, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also wir müssen sterben, auch die Atheisten, alle müssen wir sterben. Und dann passiert das, was die Bibel in Römer 6, Vers 23 sagt, der Sünde Lohn ist der Tod. Und das ist der, der nächste Tod, der da folgt, der leibliche Tod, wenn wir aus diesem Leben ausscheiden. Aber wenn wir dieses Leben verlassen haben, sind wir nicht tot, sondern wir leben. Wir leben jenseits der Todesmauer und durchleben den ewigen Tod. Ewiger Tod ist ein anderes Wort für Hölle. Und wer in der Hölle sitzt, der sitzt ewig dort. Der kommt nie wieder raus. Da gibt's kein Zurück. Das muss man wissen. Das muss man in dieser Welt wissen. Es ist so unmodern geworden in unserem Land, über die Hölle zu sprechen. Und ich finde, das ist die schlimmste Sünde in der Verkündigung, wenn man die Hölle nicht mehr nennt. Warum? Weil man den Leuten nicht mehr sagt, dass man an diesen Ort da reinschlittert, und wenn man erstmal dort angekommen ist, kommt man nie wieder raus. Das sagt die Bibel. Und darum ist eine Entscheidung in diesem Leben nötig. Dass wir uns in diesem Leben ganz auf die Seite Jesu stellen, damit wir nicht in diese ewige Hölle kommen. Die Zeugen Jehovas haben die Hölle einfach abgeschafft. Die sagen, gibt es nicht. Habe ich mal mit einem gesprochen. Ich sage, was ist denn mit Hitler, Stalin, all diese Leute? Ja, Die bleiben im Grab, die kommen nicht wieder raus. Ach, die werden gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Merkwürdige Lehre. Was ist das denn für ein Gott, der die gar nicht zur Rechenschaft zieht? Was ist das für eine merkwürdige Lehre? Und dann gibt es andere, die sagen, ja, es gibt so ein Fegefeuer. Und aus dem Fegefeuer da kann man nochmal dann irgendwann rausgezogen werden. Merkwürdige Lehren, was wir gemacht haben. Schreckliche Lehren. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier, saß neben mir eine strenge Katholikin. Oh, ich denke, jetzt kann ich meine Frage loswerden mit dem Fegefeuer. Es war damals so die Zeit, da war Papst Johannes Paul II. war gerade gestorben und er hatte ein offizielles Dokument verfasst. Das tun die Päpste immer, wenn es ans Sterben geht. Ein offizielles Dokument verfassen und in diesem Dokument hatte er geschrieben, alle Leute sollten für ihn beten, wenn er tot ist. Das habe ich nicht verstanden. Ich denke, was ist das denn? In den Nachrichten wurde das gesagt. Und jetzt hatte ich... Eine kompetente Frau neben mir sitzen auf so einer Geburtstagsfeier. Und ich fragte sie, ich sage, wie ist das eigentlich, das können Sie mir sicher erklären, warum sollte für den Papst noch gebetet werden, wenn er tot ist? Und er sagt sie, das kann ich Ihnen erklären, gar keine Frage. Das ist wegen, der Fe wegen des Fegefeuers. Mal, der Papst ist ja auch nicht hundertprozentig, wenn er stirbt. Und er muss auch noch eine Zeit der Läuterung durchmachen. Dann kommt er ins Fegefeuer. Und keiner weiß, ob das 100 Jahre oder 1000 Jahre sind, das wissen wir nicht. Aber durch Gebete, wenn möglichst viele beten, dann kann man die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Aha, sage ich, so ist das. Jetzt verstehe ich sein Dokument. Und dann fragte ich weiter, ich sage, sagen Sie mal, müssen Sie auch ins Fegefeuer? Da sagte ich nicht. Ich dachte, warum nicht? Wir sind doch katholisch. Die gehören doch alle ins Fegefeuer, oder? Wie verstehe ich das? Nein, sagt sie, für mich gilt, was der Jesus am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Da hatte sie den Papst meilenweit in der Erkenntnis der Bibel überholt. Sie muss nicht ins Fegefeuer und so ist es wirklich. Wenn ich glaube, dass der Jesus für mich gestorben ist und für mich gilt, es ist vollbracht, dann gibt es kein Fegefeuer, keine Hölle, da kann ich nur drüber lachen. Da kann ich nur sagen, trifft nicht zu, ich bin gerettet, auf Marsch, nicht wahr? auf in den Himmel. Das hat Jesus getan. Das ist gültig. Unbedingt. Und das steht in der Bibel und darum ist die Bibel so wichtig. Ich habe mich gewundert damals, da war ja eine Fernsehdiskussion mit dem Richard Dawkins und äh, Bischof Huber. Und der der Dawkins, der wollte nun ganz aggressiv angreifen und äh, sagte nun diesem Vertreter der evangelischen Kirche, also ihr mit eurem Glauben an die Hölle und er sagt, Bischof Huber? nein, sagte er, die gibt es nicht. Die haben wir entmythologisiert. Da blieb dem Dawkins die Spucke weg. Sein Hauptargument, wo er ihn angreifen wollte, da sagte er, das gibt es nicht. Wir sind also in einer Zeit angekommen, wo wir die Hölle wegreturgiert haben. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich finde das sehr schlimm. Und ich würde sagen... Die Botschaft des Himmels ist wichtig und auch die Botschaft der Hölle ist wichtig. Beides muss gesagt werden, damit wir wissen, wir sind in einer solchen Gefahr, dorthin zu kommen, aber es gibt Rettung. Ich muss raus aus dieser Gefahr. Ich muss aus diesem Todeszug, diesen schwarzen Todeszug, da muss ich raus. Und jetzt kommt die großartige Botschaft der Bibel, das ist das Evangelium. Wir können aus dem Zug des Todes und müssen sogar, aus dem Zug des Todes aussteigen und steigen ein in den Zug des Lebens. Den gibt es auch, den Zug des Lebens. Und die Bibel sagt, wenn wir von Neuem geboren werden, durch den Herrn Jesus, durch den Heiligen Geist, dann wird Gott unser Vater. Und dann fahren wir mit diesem Zug, den Zug des Lebens. Wir kommen durch natürliche Geburt in diese Welt hinein und ein Mann wird unser Vater. In der Wiedergeburt wird Gott unser Vater. Und das muss geschehen, dass Gott mein Vater ist. Und wenn Gott mein Vater ist und ich mich zu dem Herrn Jesus bekehrt habe, dann muss ich zwar auch noch durch den leiblichen Tod, aber der leibliche Tod, ich will es mal so ausdrücken, ist ein Klacks für uns, durch den Herrn Jesus. Warum? Weil in 1. Korinther 15:21 steht, denn wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht, alle die an den glauben. Großartig. Wir sehen also, es gibt zwei Züge und wir können selbst an uns feststellen, in welchem Zug wir sitzen. Wenn wir glauben, dass es keine Auferstehung gibt und wenn wir die Bibel nicht ernst nehmen und alles was was ich, was man heute alles so glaubt, auch unter christlicher Flagge dann habe ich große Sorge, dass wir in dem Todeszug sitzen. Unbedingt. Denn im Lebenszug, da ist es so, dass die Leute an den Herrn Jesus glauben, dass sie sein Wort ernst nehmen, dass sie glauben, dass der Jesus alle Dinge geschaffen hat. Dass sie die Bibel ernst nehmen, da steht ja alles drin. Und dass sie durch den Tod hindurchgehen werden und im Tod, wie es im Psalm 23 heißt, und ob ich schon wandert im finstern Tal, und die Bibel im Hebräischen sagt sie genau, und wenn wir im Tal des Todesschattens sind, was wird dort sein? Da wird der Jesus sein. Augenblicklich. Das ist kein Fegefeuer. Wenn ich durch den Tod gehe und an den Herrn Jesus glaube, dann werde ich gleich eine Sekunde nach dem Verlassen dieser Erde, werde ich sofort den Herrn Jesus sehen. Und er wird mich bei der Hand nehmen, wie es im Psalm 23 heißt. Und was macht er? Er führt mich zu meinem Vater. Zu meinem himmlischen Vater. Das ist, wenn wir in dem Lebenszug sitzen. Und dann, da gehören wir rein. Ich hielt neulich einen Vortrag und sprach darüber. Und da kam ein junger Mann zu mir und ich fragte ihn. Ich sag wo stehen Sie? Wo sind Sie? Und er gab eine gute Antwort. Er sagte, ich stehe auf dem Bahnhof. <lacht> Prima Antwort. Was hatte dieser junge Mann erkannt? Er hatte erkannt, im Todeszug zu sitzen ist schrecklich, da muss ich raus. Und so war er schon rausgesprungen und stand auf dem Bahnhof, bildlich. Ja. Nun kam er zu mir und sagte, wie steige ich in den Lebenszug ein? Das ist die beste Frage, die es gibt. Und ich äh, würde mich freuen, wenn heute manch einer hier ist, der sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich im Lebenszug sitze. Dann gibt es nur eins, hier zurückbleiben, dann werde ich meine Bibel aufschlagen und dann werden wir den Weg weisen, wie man in den Lebenszug einsteigt und dann fröhlich fährt bis zum Ziel, bis zum Himmel. Und dann dürfen wir der ganzen Bibel glauben. Das macht wirklich Freude, der ganzen Bibel zu glauben. Das ist großartig. Dann hat man wirklich auch die Information, die man ernst nehmen kann und die Information der Bibel kann mit keiner Information in dieser Welt Schritt halten. Nichts. Die Bibel ist außergewöhnlich und ist einmalig und sie ist göttlich und ist das einzige Buch von Gott, das wir haben. Alles andere ist gemessen an der Bibel Maklatur. Darum ist die Bibel so wichtig. Weil wir darin, wie der Jesus sagt, sucht in der Schrift und ihr werdet mich und das ewige Leben darin finden.